0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊直觉饮食法的核心重点。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要带你来了解直觉饮食法。除了上次谈到的十个原则，也想告诉你直觉饮食法的核心重点是什么。节目一开始，先来回答一位听众的问题。这位听众在 YouTube 上面留言给我，他听完了《新营养》第六集《新冠状肺炎影响了我们的饮食行为》那一集以后，他说了：“同为在美国受到疫情影响的人加一，压力大就吃东西的那段好中肯。”再次谢谢你的分享。想要请教一个问题：健身房关闭之后，家中没有器材的状况下。运动强度下降很多，想请问，在这种情况下，身体会自己找出新的饮食平衡吗？在运动量减少的情况下，我过去几个月的饮食习惯并没有太大的改变，却也明显的感受到肌肉量的流失和身体组成的改变。很好奇，在这段时间内的饮食要怎么样调整，才能在未来恢复正常运动的时候，能够更快找回节奏？其实啊，真的超无奈的。疫情到现在为止啊，美国呢还是不断的在爆发新的案例，每天啊还是会有好几万、好几万的新个案在增加。所以在疫情还没有受到很好的控制之下，我真的不太会去室内的空间，尤其是像健身房这种很密闭的地方。而且因为要共用器材，大家会摸来摸去嘛，所以真的蛮不安心的。我自己住的社区啊，有一个很不错的健身房，我以前就蛮常去的，就觉得已经花了很多钱在房租上，所以呢就要常用去用这些公共设施嘛。但今年年初疫情一爆发之后啊，我其实也再也没去过了。后来他们有因为疫情就把健身房关起来，但好像两三个月以后呢，因为美国疫情啊比较缓和一点，然后就在开放。不过没过多久。疫情又爆发第二波，所以州政府啊又要求所有的健身房都关起来了。所以其实我今年呢也都还没有再去过健身房。中间开放的那一段期间呢、啊，本来又想要在那种超早或者是超晚的时候去避开人潮嘛，但后来想一想呢，其实还是蛮不安心的啦。虽然健身房他们都有提供消毒纸巾啊或者是酒精，但我也不知道大家有没有好好消毒。自己搞不好呢，会花更多时间在消毒上面，而不是运动上。而且他们还有规定要戴口罩，但戴口罩运动、欸，哎，也太痛苦了吧！超多人一开始啊，他们有怪怪的戴口罩去运动，但后来呢，也都受不了就拿掉了。所以后来想想啊，觉得去健身房还是不太妥当，所以就放弃了。但是我自己本身也是有一直在运动，忽然之间不能去健身房了。不能去做我原本都会做的那些运动，其实就打乱了我的生活步调。我是一个很需要 routine 的人，就是我很需要每一天呢、啊，会有一个固定的行程，就大概固定的行程。但是，当我每天留给运动的这个行程忽然被打乱了，我自己就蛮不知所措的。其实，运动的时间这、啊、段时间对我来说呢，蛮多功能的。我会在这段时间内让自己的头脑放空休息，休息完以后呢，就会开始重新的调整自己，调试自己的情绪，然后也会开始规划明天要做什么啊，或是周末有什么计划。然后运动的时间呢，也是我在外面可以看电视啊、看新闻、了解时事的时间。所以，当健身房、啊、被关起来的时候，这个多功能的时间呢就没有了。那。我的生活步调啊，就必须要重新调整，所以那个时候其实还算是蛮焦虑和低落的吧。其实，当我们面对生活中所有的变化，应该都会这样，自己呢会需要一些时间去适应和接受。一开始没有办法冷静下来嘛，一开始可能会比较激动，但冷静下来以后，我们才能重新的找出节奏。所以一开始。就真的很需要去调试，因为不知道责怪谁啊，所以就怪这个病毒嘛，造成很多的不方便。不过后来也就意识到了，一直责怪病毒其实也没有用啊，它就在那里嘛，我们短时间内也控制不了它。那既然没有办法改变这个事实呢，不如就改变自己吧。改变别人很难啊，可是改变自己会比较容易嘛。所以后来让我自己冷静下来以后。就花了点时间改变我自己的心态。仔细想想呢，其实，在家里也是可以做运动的啊。比较大型的那种健身器材没有办法买嘛，但是有很多呢，像是弹力绳啊、瑜伽垫啊、抗力球这种，我们比较能够在家使用。如果你上网找 at home exercise 或是 at home workout， 其实呢，也可以找到很多的影片。教我们怎么样在有限的空间或者是器材中做运动。那我觉得我的心态改变，其实就是告诉自己，虽然没有办法去健身房里面做那些机器，但是在这段时间内呢，我有了更多的机会啊，可以去接触不同种类的运动，去尝试新的东西。可能我以前很忙，没有办法去尝试，可是现在我逼不得已，不能去了健身房。那其实就给了我另外一个机会去尝鲜。那其实运动呢，也不一定要是那种很激烈，一定要大冒汗啊，或者是全身酸痛那一种，才算是有运动到。其实每个运动都有它不同的好处。像我有时候就会做瑜伽，那瑜伽呢又有分比较放松的那一种，或是比较有氧的那一种，就看我当天比较想做什么，然后我身体呢可以负荷怎么样的运动。有时候。我就在家自己做徒手运动啊，或者是我会跟我老公出去走走，可以是比较轻松的步道，但也可以去爬爬山。现在觉得啊，其实这段时间内接触到很多不同的运动方式，其实也蛮有趣的。所以其实我会很建议这位听众，虽然现在还是尽量不要去健身房了，但运动呢不是一定要在健身房才可以做的，啊。你可以依照自己的状况，例如在家里做点运动。或者是到人比较少的户外走一走，活动一下，可能运动强度呢还是没有以前那么大，但总比什么都不做好啊。这样呢也能维持一下你的身体体力，然后也可以改变一下你的心情。当我们的生活模式改变了，其实不只是活动量或是饮食改变了，如果是我们身处的环境改变了，生活作息改变了，或者是日常的压力呢改变了。我们的身体呢，其实都会自己找到平衡啦，但是这是需要一段时间的。如果你的身体有一些疾病，那可能就得花更长的时间，或者是需要一些其他的介入模式来帮你找到平衡。不过，如果单就饮食这一部分来说，你告诉我运动量减少了，但是饮食习惯和过去并没有太大的差异，在这样的状况下，你发现了身体组成的改变。这样听起来呢，你其实是有一点犹豫，因为自己没有那么常在运动了嘛。但吃的呢，还是跟以前一样多。你不知道这样好不好，或者是对不对？不知道我有没有理解错误？那如果理解错误的话，再麻烦你留言跟我说。不过如果是这样的话，其实我会想要知道你平常呢会不会因为压力或是情绪而进食？因为我想要先确定你和饮食的关系。如果你跟食物的关系是良好的，如果进食这件事情啊是带给你满足感、快乐感的，而不是很多的负面感受，那我会告诉你啊，你现在觉得自己的运动量如果没有那么大了，身体照理来说热量消耗没有这么多了，应该就不用吃到以前的进食量，身体就要饱啦。但是。也许你因为疫情这段时间的压力增加了，或者是你在家工作导致工作的时数增加了，然后可能你的进食时间和饮食行为还有食物呢都改变了，而很有可能呢因为这些的改变，你的身体会需要比较多或者是比较少的能量，所以这要考虑的因素呢其实还蛮多的，要慢慢的抽丝剥茧。我想要提醒你。你想要提醒一下每位听众，身体得到的热量啊，不是只有运动消耗的支出和进食之后的收入这两个之间的差异而已，还有很多的因素呢，需要一起考虑进去。至于在这段时间内饮食要怎么样调整，才能在未来恢复正常运动的时候，能够更快的找回节奏？如果你想要得到的答案是，我蛋白质要吃多少啊？或是热量要怎么调整？在信仰里面呢，不会特别告诉你这些数字，因为其实这个每个人会因人而异，包含你的身体状况、你的生活习惯等等。但是呢，我会想要从另外一个角度去看这个问题。不知道你有没有听过 mindfulness， 中文好像是被翻作叫正念。mindfulness 呢，主要是要我们活在当下，把握此时此刻。去感受现在这个时间点啊，我们在做的每一件事情，我们身处的环境，我们自己的感受还有想法。我也是这一两年呢，才比较多来接触 mindfulness 的。那我在 mindfulness 学习到的呢，最主要的就是要活在当下嘛。尤其是像今年啊，真的很有感受。我是一个对任何事情啊，都会提早做准备的人。可能是我下个礼拜要出去玩，我这个礼拜就会开始计划一切；或者是我月底有了工作上的活动，我可能月中啊，或者是甚至是月初啊，我就要开始准备了。但今年呢，真的有太多太多的变化了，太多事情忽然发生了，让我了解到，其实我们很难呢去预测未来，计划呢永远赶不上变化。所以，当你问我现在饮食要怎么样调整？才能在未来恢复正常运动的时候，能更快的找回自己的节奏。老实说啊，我觉得我们离恢复正常生活的日子还有好长好长的一段时间，而这段时间内又会有什么样的改变呢？也许你可能会升职，或是换一个工作，你的工作时间还有形态完全都不一样了。也许你会搬离城市。到一个自然环境很棒的郊区，然后你会爱上滑雪啊、爬山啊这些户外的运动。这些呢，又跟你在健身房的运动又不一样了。未来的变数还是好多啊。我会觉得，与其为不确定的未来铺路，不如好好的把握当下。如果你喜欢运动，慢慢把运动呢加进去你现在的生活里面。如果你担心你的饮食状况，那就要记得均衡的饮食。主食类、蛋白质类、蔬菜水果，每一样都要均衡的摄取到，不要特别的去跳过某一类的食物，然后也要专心的去品尝每个进食的当下，让自己的身体告诉你怎么去选择可以满足你生理和心理所需要的食物。那今天的回答呢，也许不是你预期得到的答案，但我希望你也可以思考一下我所说的，希望能够帮助你喽。我在第十五集《洗发新营养的两大理念》简单的介绍了 Health at Every Size 和 Intuitive Eating。今天呢，想要再花点时间聊聊 Intuitive Eating 直觉饮食法。上次提到了 Intuitive Eating 的十个原则嘛 ：Reject the diet mentality， 拒绝节食的心态 ；Honor your hunger， 尊重你身体告诉你的饥饿感 ；Make peace with food， 和饮食和平相处。Challenge the food police. 拒绝内心里那个批判你的饮食行为的那些声音。Discover the satisfaction factor. 理解能让你从饮食中得到满足感的因素有什么。Feel your fullness. 感受你的饱足感。Cope with your emotions with kindness. 找出除了食物以外能够改善情绪的方式。Respect your body. 尊重和接纳自己的身体。Movement. Feel the difference， 去享受运动带来的感受。Honor your health, gentle nutrition。我们要为了满足生理和心理上的需求而去选择食物。这十个原则呢，在《Intuitive Eating》这本书中很仔细的去讨论每一个原则，让读者去体会、了解和练习这样的饮食方法。提出《Intuitive Eating》的两位营养学家 ，Evelyn t r i p o l e 和 e l i s z t r a t h 他们主张直觉饮食法不是一种节食的方式。直觉饮食法呢，是要让我们能够去感受、去体会我们身体里面所发出来的讯息，然后要和这些讯息呢去做连接，再依照这些讯息呢来进行进食的行为。直觉饮食法和其他的饮食法最大的不同呢，就是直觉饮食法是靠内在的讯息去做饮食选择的。而其他的饮食法呢，是靠外在的规则去做饮食选择的。直觉饮食法呢，它所要讲的核心重点啊，主要有三个 ：unconditional permission to eat when hunger and what food is desired。当我们觉得饿的时候，或是想要吃某种东西的时候，允许自己去吃。Eating for physical hunger and satiety reasons。为了身体的饥饿感和饱足感而吃。Reliance on internal hunger and satiety cues to determine when and how much to eat. 靠着身体内饥饿和饱足的讯息去选择什么时候吃以及要吃多少份量。其中呢，我想要来讲一下第一个重点 ：unconditional permission to eat when hunger and what food is desired。在瘦身文化中啊，提倡减重和饮食控制是非常普遍的。几乎每个人呢都有过饮食的控制，有些人可能控制的比较多，或者是比较严格；有些人可能就是走个大方向，也有可能是有时候控制，有时候就算了。但是不管怎样程度的饮食控制呢，我们都会把自己饿的感觉，或是对食物的欲望压抑住。下午的时候肚子饿到咕噜咕噜叫，应该就要吃东西了，但会觉得。我明明中午才吃过午餐啊，才没过几个小时，怎么可能又想吃东西呀、啊？这一定不是真的饿，要冷过去，或者是今天忽然好想吃洋芋片哦。嗯，可是洋芋片的热量很高，哎，还是不要吃好了。对于这样的情形啊，直觉饮食法告诉我们：如果当我们觉得饿的时候，或是想要吃某一种食物的时候，不要去限制自己，要给自己许可。允许自己去吃。我们在第十四集找回新的声音，有稍微提到，有些人呢，他会害怕允许自己去吃自己想吃的，就会停不下来，就会失去控制。如果你常常在饮食上限制自己，那当你解禁之后，就会放纵，就会一直吃，停不下来。那个啊，是因为你已经先给了自己很多饮食上的控制。而且可能已经是限制自己好久好久了，所以当你一开放自己去吃你想吃的，你就会觉得哇，我解禁了，我想要大吃特吃。可是如果你是一直给自己许可，告诉自己说以后呢，其实你还是能够吃到这一包洋芋片，你不需要急着在这个时候把整袋洋芋片都塞到肚子里面。当你啊学会了和食物和平相处。给了自己允许，解除了那些限制，允许自己呢，随时都可以去吃自己想吃的东西。其实这样反而是能够比较能控制住的。不知道啊，你有没有听过一个很有名的明尼苏达饥饿实验 （The Minnesota Starvation Experiment）？ 这是一个由美国的明尼苏达大学 （University of Minnesota） 在一九四四到一九四五年。他们主办的一个临床研究，当时呢正在打第二次世界大战，全世界都在打仗嘛，每个国家的各方面状况都很不稳定，很多的地方啊都在闹饥荒，很多人没有食物可以吃。那时候呢 ，Enzo Keys 和其他的科学家，他们就进行了这一项长达一年的研究，要来了解饥饿在人类的生理上 （physiological）。Ph 和精神上 （psychological） 的影响，也想要借此了解战争之后呢，要怎么样帮助人们，尤其是这些受到饥荒的人们，帮助他们恢复。那这些科学家呢，就找来了36位年轻而且身心里都很健康的男性，把他们呢全部都带到实验室里面，前12周进行控制组的实验，也就是每个人每天。都给他三千两百大卡的食物，之后的二十四周呢，进行半饥饿的实验，每个人每天呢变成只有一千五百六十大卡的食物。最后十二周呢，进行在这些科学家的控制之下的恢复期，所有人被分成四组，然后进行四种不同的饮食恢复计划。最后又有额外的八周。对于其中的十二位受测者呢，进行没有限制的恢复期，也就是他们没有任何的介入，就让他们自由的去进食，去恢复他们的进食行为。哎，你会想知道是谁这么可怜，被抓去做这种超不人道的研究吗？在当时候呢，美国有一个 Civilian Public Service 的计划，让一些想要为国家服务但不愿意参与战争的人参加。那他们可能就会被派去，例如耕种啊、铺路啊，或是参与医疗相关的临床试验。所以，就有一部分的人呢，进来了这个明尼苏达的饥饿实验。这项实验的影响力啊，真的是蛮重要的。它让我们对于人体在饥饿的状况下，或者是说限制饮食的状况下，身体会产生的所有变化，有很深入的了解。但是这项实验是真的蛮残忍的啦。有一本书叫做《The Great Starvation Experiment》，就是在讲这个实验。那当时候我是因为课堂上有一个作业的要求，需要看这本书。但我自己在看这本书的时候，当下真的超级震撼的，可以感觉到参与这项实验的受试者呢，在实验之后啊，性格都会受到扭曲，身心灵啊，尤其是心理上。绝对会受很大的转变，连我只是在看这本书，我都觉得好痛苦哦。所以真的很感谢这些受试者的贡献。那提到的这项实验呢，是想要来讲讲他们所观察到的结果。那当然，这么重要的研究在这么长时间内，它的结果有分很多不同的面向去讨论。其中他们发现呢，饥饿或是饮食上的控制呢，对于这些受试者来说。在认知功能和行为上有很大的改变。相较于实验开始前呢，这些受试者在饥饿实验期之后会有 food preoccupation 的现象，也就是说，这些受试者呢，因为前面经历了这一段24周的饥饿实验期，他们的热量摄取呢，从一开始的 3,200 大卡，到后来只有 1,560 大卡，整整就减了一半的。热量。那在这样的饥饿实验期之后呢？他们出现了一种现象，也就是他无时无刻都会想着食物。早上吃完就吃想着午餐要吃什么，然后晚餐要吃什么，明天要吃什么，或是这礼拜要去超市才买些什么食物，这周要准备什么样的菜色，或是没事就会去看看食谱，看看餐厅的菜单。他们会花很多很多的时间在想跟食物有关的东西，而这样的状况、啊、多到会影响到他们的日常生活，甚至啊，还改变了他们对于他们之后职业的想法。像其中的三位受试者呢，就成为了厨师，一位呢从事农作相关的工作。所以，这些学者们认为啊，当我们对于饮食上有很大的限制的时候，无论是在进食的时间。或是食物的种类上都好，这些限制长期下来呢，让我们在心里面、脑海里面不断地去想食物，生活都被食物给占满了。因为你得不到自己想要的那些东西嘛，所以只能一直想着它。就像在店里面看到一件你很喜欢的衣服，但因为价格太贵了，你要说服自己放弃。可是回到家以后，就会发现。心里面其实还是会一直惦记着那件衣服啊，因为自己还是很喜欢嘛。所以 food preoccupation 呢，其实就有点像这样的概念，因为限制，因为得不到，而会一直想着它。而对于这样的状况，直觉饮食法认为， unconditional permission to eat is key to reducing food preoccupation。只有当我们允许自己啊，可以在想吃的时间点去吃自己想吃的东西。当我们的没有饮食上的控制的时候，我们的生活、我们的脑袋里面才不会每一分每一秒呢都被这些食物给占据，不会永远都一直在想着食物或者是食物相关的事情。所以啊，当我们的身体告诉我们肚子饿了，要吃东西了，允许自己去进食，然后利用身体的饥饿感和饱足感来帮你决定什么时候要停止进食。现在呢，有越来越多对于直觉饮食法的研究，来看看直觉饮食法对于不同的族群，例如说学生啊、成年女性、产后女性这些等等，有什么样的影响？看看直觉饮食法呢，对于情绪、饮食行为有什么样的好处或是坏处，或是直觉饮食法在生理上有什么样的改变等等。很多进行直觉饮食法的研究是用一个叫做 Intuitive Eating Scale 直觉饮食法量表，评估受试者使用直觉饮食法的程度。这个量表呢是 Doctor Tracy Telcar 在2006年发表的一个评估方法，总共有23题题目。之前新营养有做过几次量表的主题，但后来我想想，用听的方式做量表好像不是那么理想。毕竟这些量表呢都是要计分的，然后用分数去找结论，所以可能用看的或是用阅读的方式呢会比较好。那今天呢，我就不在 Podcast 上面分享这个量表的内容了。有兴趣的话，链接我会放在我的网站上，雅文 RD.com， 到今天这一集的单集节目内容资料来源里面就可以找到。节目的最后，想要问问你 ：Unconditional permission to eat。无条件的允许自己进食，对于这样的理念，你有什么想法呢？一，你完全不相信这样的理念，觉得这样一定会暴饮暴食，毫无节制；，或者是二，你对于这样的理念呢，仍然半信半疑；，还是三，你觉得有道理，愿意尝试看看？留言告诉我你的想法吧。今天的重点。是想要让你知道直觉饮食法 （Intuitive Eating） 它的核心重点是什么，也想要借由明尼苏打的饥饿实验，它所呈现的结果，让你了解到，当我们的饮食长期受到限制之后，我们的脑海里面反而会不断地在想和食物有关的所有事情，而无条件地允许自己进食呢，是能帮助我们不让食物和进食影响到我们的生活。